Od kvantových počítačov, cez vakcíny až po vesmírny teleskop. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, stretávame sa tu v predvianočnej nálade. Alebo predsviatkovej. Nikoho nevylučujeme. Možno niekto slaví chánku, alebo nejaký ramadán, alebo kvanzu. Alebo Saturnálie. Áno, hoci čo, to som len enumeratívne vypočítal. A, a mohli by sme si spraviť dnešnú epizódu, čo pri uh, taký, taký, takú rekapituláciu, uh, čo nám rok 2021 prinesol vo vede. A prejdeme si niektoré také, sme si vybrali, že čo sú také najzaujímavejšie veci pre nás a sa o tom troška porozprávame pár slovami a možno našim posluchačom niečo z toho udrie do uši a si to možno viacej vyhľadajú, alebo sa na to viacej pozrú. Čo povieš, Samko, že by sme to takto spravili? Môže byť a môžeš mi rovno povedať, čo tebe ako človeku, ktorý nepôsobí priamo vo vede, zarezonovalo tento rok? Mne spustenie fúzne, nie spustenie fúzneho reaktora, to by som zle povedal, ale ten prvý, jeden z tých prototypových bol spustený, mm-hmm. myslím, že v Južnej Koreji, keď si správne spomínam, a na 8 sekúnd, že dokázali fúzny reaktor prevádzkovať a minul len o 30% energie, ako do neho bolo vložené. Takže to bol veľký úspech, lebo predtým to že bolo niekoľkonásobne viac. Že sa to už blíži k tomu, že pustí sa ten reaktor a niečo aj vyprodukuje. No, môže byť. Toto bolo, aspoň čo som tak zachytil, aj čo sme sa rozprávali, to bola obrovská vec. Viem, že bola odfotená... To, bol už, to už bolo pred minulý rok, podľa mňa. Čo? Ak chceš povedať, čierna diera. E, áno, ale nejaká supermasívna ďalšia. Viem, že to áno, som tiež aj oni... zachytil. Áno, spresnili ten obrazok, že tam pridali, pridali polarizáciu toho svetla. Presne a asi do tretice, čo pre mňa by bolo vakcína na COVID. Že, alebo rôzne vakcíny na COVID, že sa podarili vyvinúť. Ale tak... To si povedzme, no, oni uh, neboli vyvinuté za 3 mesiace alebo za pol roka, tam predchádzalo tomu roky a roky výskumov, len sa upravili na tento COVID a že takto rýchlo to dokázali tí veci naozaj až predbehnúť uh-huh. uh, tou svojou prácou alebo dobehnúť ten čas svojou prácou, čo je neuveriteľné. A toto si dobre povedal, hej, že tie vakcíny, to je asi niečo, o čom vedia všetci, ale naozaj, že poprvé je za tým... Nie, že roky, ale 10 ročia výskumu. To naozaj, že tá mRNA vakcína nie, to sa myslím, že od 80 rokov vyvíja, alebo tak nejako. Ale na druhú stranu, potom, čo už sa na nich začalo pracovať, prišli veľmi rýchlo. Že predtým, než sa vyrobili, tak všetky odhady, ktoré som počúval, boli veľmi pesimistické. Lebo ešte nikdy sa do toho ľudstvo neoprelo takto veľmi, že proste niekoľko top firiem skúša prototypy. A keď si spomieš, tak tých firiem, ktorí sa do toho boli, bolo strašne veľa a väčšina z nich neúspela. Áno, bol to veľký risk. Hej, a neby, ne, nebyť toho, že to robí toľko firiem a keby to urobila lenže polovica z nich a akurát z tej polovici by boli všetky tie neúspešné, tak by sme proste boli teraz dlhým nosom, takže... Áno, veď to bol aj vlastne tá schéma, t- vlastne tie štáty, ako investovali, hlavne USA, mm-hmm. Európska únia a Čína, investovali do viacerých firiem, nielen do jednej. Hej, hej, presne. A e, dúfali, že ten závod vyhrá aspoň jedna, že aspoň jednej sa to podarí. Mhm. Takže to... Nakoniec, nakoniec sme si mohli vyberať. 
Inak prekvapilo ťa počet tých vakcín, koľko už je? Lebo teraz je už, keď správne počítam, 5, myslím, že? Alebo 6 dokonca je vakcín? Až tak ma to neprekvapilo. Akože pri tom počte, bolo by prekvapivejšie, keby to bolo, že jedna. Ale ja som si skôr myslel, že to bude dve alebo tri a nie, že mm-hmm. až k desiatim sa možno tlačíme, že... Mm. A veď už aj niektoré firmy zrušili ten vlastne vakcinačný program svoj, ten, čo vyvíjali, lebo si už uvedomili, že trh je, nie že saturovaný, mm-hmm. ale už je tak, taká asi konkurencia, hey, že hey, asi hey. veľmi ťažké sa na nej presadiť. Opustili závod. Áno. A toto naozaj bol, že vojde veľmi časté, hoci čo týkajúci sa covidu alebo vakcín, veľká časť výskumu sa tam presunula a teda čo nejčo posiela každý deň také tie výbery správ, tak veľmi často obsahovali slovné spojenie covid, vakcíny a tak ďalej. Áno, tak bola to vedecká téma, ktorá sa dotýkala naozaj všetkých. To, akože, ne, nemyslím si, že na svete niekto, koho sa to nedotklo. Mm. <laughs> Nie, niečo s covidom, takže... Teraz nejaký gamer vybehne z izby. A on, že to je pandémia? <laughs> Rýchle zavolá rodičom. Hej. Jasné, jasné. Uh, a pre teba, čo boli také nejde. tri? Alebo, no, čo si čítal? Tak okrem tý, o, lenže keď, keď už začala kríza, tak niekde som čítal taký príspevok, že tri mesiace potom, čo boli niekde lockdowny, tak niekto písal, že jeho dieťa sa práve teraz dozvedela, že to bolo proste, to detsko hralo furt na počítači na nejaké hry a že teraz sa dozvedelo, že je nejaká pandémia. Takže ako tri že, mesiace sa to asi dá vydržať. Akože obdivujem, aj závidím tomu dieťaťu, že mal taký super život a aj rodičia, že ho tak chrádeli, že sa o to nedozvedelo, veď. Je super, keď to nemusí riešiť. A povedz ty tri také, alebo keď máš viacej, aj viacej povedz, že čo sú pre teba také. Tak podľa mňa jediná téma, ktorá bola porovnateľná s vakcinami, bola klimatická zmena, alebo klimatická kríza. Aj mm-hmm. za ňu bola udelená Nobelová cena, ale udialo sa mnoho... Ale nie, nie za vytvorenie klimatickej krízy. Na boj s klimatickou. Presne. Za nejaké modelovanie. Uh-huh. No a veľa vecí, ktoré sa udiali, tak často sa pri nich vyčíslovalo, že tak, takéto javy sú 4x pravdepodobnejšie vo svete, ktorý je o 1 stupeň teplejší, o 2 stupne a tak ďalej. Takže veľmi často toto sa dostávalo medzi ľudí. Takže toto bola taká téma, ktorá, ktorá bola podľa mňa jednou z top vedeckých tém za tento rok. A dobre sa začalo, podľa mňa aj k tejto téme, skočím ti do reči, dobre aj komunikovať, je, že rozdiel medzi tým, že niekto povie, že dobre, globálne oteplovanie, čo sa asi nemá už používať, lebo to nie je správny názov, ale, že, ale ľudia si mysleli, že dobre, bude len teplejšie, že o jeden stupen sa zvyši teplota a to znamená, že šaj bude teplejšie, ale presne ako hovorí, že Uh, to neznamená len to, alebo takedy to vôbec to neznamená, znamená to, že uh, sú s tým tie iné sprievodné javy sú častejšie. Napríklad tajfúny sú častejšie, sú častejšie zosuvy pôdy uh, alebo proste rôzne búrky mm-hmm. uh, a naberajú na intenzite vďaka tomu uh, globálnemu zvýšeniu tej teploty. Nie, uh, Hej, to, čo sa kedy si hovorilo, že toto je že storočná búrka, napríklad, no. tak čo skoro bude... Niečo, čo sa deje raz za 5 rokov. Áno, veď tento rok si každý pamätáme nie obrovské, uh, obrovské snehové uh, záväz z Texasu, tie fotky. A mm-hmm. čo hovorili, že to bolo naposledy 
tiež tak ne, pred 50 alebo pred 100 rokmi hovorili, ale to bolo presne to, že áno, toto sa bude diať častejšie. A nemusí to byť len, že vám bude teplo, ale napríklad miesta, kde nesneží tak často, tak začne snežiť proste. Potom taká ďalšia veľká téma, tento rok pre mňa boli, že cesty na Mars. Aj to, čo sa plánuje, aj to, čo sa už uskutočnilo. Lebo s tým Marsom je to také, že my obiehame slnko s inou periódou, takže len raz za približne dva roky máš vhodný čas na cestovanie. A teraz je to akurát také, že tá technológia napreduje, aj už to mnohí berú ako takú výzvu. A potom, keď sa vyskytnú tie vhodné podmienky pre cestu na Mars, tak to mnohé... Všelikto to využije. Čiže teraz napríklad vie, že Emiráty mali misiu na Mars. Áno, ich sme spomínali v predchádzajúcom podcaste. Nie minulý týždeň, v jednom, jednom z predchádzajúcich. A tam bolo vlastne úžasné, že oni za koľko? Za 10 rokov, odkedy oznámili, že... Ešte uh, menej možno, že šialené. Za menej dokázali z neexistujúceho uh, vesmírneho programu dostať uh, misiu na Mars. Hej, presne, že toto bolo, toto bolo také fascinujúce. A možno ešte, že keby sme chvíľku mohli zostať vo vesmíre, tak bola taká tá misia z veľkou československou účasťou, alebo dokonca by sa dalo československý československá časť týmu hrala tú hlavnú úlohu a to bola tá družica GRB Alfa, o ktorej máme vlastne rozhovory o vesmíre. Čo je taká mm-hmm. tá malá družica, o, ktorá patrí do takej tej skupiny nanosatelitov, ktorá ako prvá pri takýchto rozmeroch zachytila gamma záblesk. Takže toto bola tiež taká zaujímavá technologická vec a pre mňa osobne najväčšia novinka roku 2021 vedecká by mala ešte len prísť. Tento podcast vychádza 21. decembra a ak sa nemýlim 22. by mal štartovať vesmírny teleskop Jamesa Weba. Áno, na ktorý už sa čaká veľmi dlho. Už mal byť spustený kedy? Pred 5 rokmi? No, vieš čo, toto už ani nie je slušné hovoriť. Ani že a... kedy to malo byť prvýkrát vypuštené, ani koľko to malo stať. Jo, tak o tom ani nehovorím, ale <laughs> sa to predlžuje. Už je to skoro ako s tým fúzným reaktorom. Hej, ale ja mám pocit, že tento že ako 10 násobne, že mal stať miliardu a stojí 10 alebo niečo takéto. A vlastne to je, vysvetli, že čo to je za, za teleskop, že možno niekto nevie. Hm, to je prekvapivé. Uh, on má byť náhrada, nie uh, Keplerovho. On, nie, on má byť náhrada Hubbleho teleskopu. Uh, Hubbleho, ospravím, S tým, áno. že je to takto marketované, aj keď to nie je úplne správne, lebo nebude operovať na tých istých vlnových dĺžkách. Áno, také pekné a, fotky nečakajte. A... Pôdu možno ináč pekné a nebude sa nachádzať na obežnej drahe Zeme, ale v L2 bode, čiže veľmi, veľmi ďaleko od Zeme, zaparkovaný na takom mieste, kde je viac menej vykompenzovaná gravitácia Zeme a Slnka a bude sa pozerať na veľmi ďaleký vesmír napríklad, čiže hľadiť ďaleko, ďaleko do minulosti. Mm-hmm. Istou dávkou šťastia môže uvidieť napríklad, že prvé hviezdy, ktoré ktoré boli vo vesmíre, alebo prvé galaxie, ktoré vznikali. Zároveň bude skúmať atmosféry exoplanét. Uh. Čiže je pomerne dobrá pravdepodobnosť, že nájde stopy mimozemského života. Úplne že akože bez nejakého preháňania. Uh-huh. No ale tým, že on sa bude nachádzať tak ďaleko od Zeme, tak on nebude servisovateľný, tak ako bol Hubble. Vieš, že niečo potrebuješ mu dať okuliare. Áno, že tam vyleteli a... A preto všetko musíš robiť správne na prvý krát. Čiže on už bol v podstate hotový a potom zistili, že teraz neviem čo, že on má, on má také slnečné chrániča, že keď sa roztvárali, tak sa trošku natrhli. Tak museli prerobiť dizajn. Keď ho tam dajú a niečo sa pokazí? Ja mám z tohto úplne brutálne obavy. On, 
dosť dlho sa bude, on sa veľmi pomalinky rozklada. Tam je veľa vecí, ktoré ide čisto mechanicky a tam je toľko vecí, čo sa, vieš, že jedna pružinka sa ti tam zasekne. Áno, áno, presne, proste, alebo že nejaké proste... čidielko proste, že, no, pokazané. Ups. <laughs> Hej, akože úplne, 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 ja trpnem z toho, normálne, že trpnem. A vieš si predstaviť tých ľudí, ktorí, ktorí ho robili? <laughs> ktorí na tom robili, hej. A úplne, že veľkú časť svojej kariéry pravdepodobne strávili na tomto teleskope a, a nakoniec zostane niekde v Lagrangeovom bode so zaseknutou prúžinkou trčať. To by bolo mrzuté. To by bolo. Takže to všetci držíme 22. decembra 2021 palce novému teleskopu. No a keď sme to ešte teda spomínali, tak podľa mňa, že dosť veľa správ sa týkalo hľadania mimozemského života. Nechcem pravda, že sme to privolali našou <laughs> sériou podcastov. A vyššie, ja ale... to poviem. Privolal to. <laughs> Veľmi veľa článkov o tom vyšlo. Asi aj kvôli tomu, že už sa ľudia chystajú napríklad aj na toho weba. Tak boli články o tom, že ako vlastne z atmosféry identifikovať, že sa na planete nachádza život. Mm-hmm. Boli také tie nádeje, že sa vlastne život našiel na povrchu, nie na povrchu, v atmosfére Venuše. Takže ďalšia taká téma, ktorá podľa mňa veľmi často sa objavovala v vedeckých štúdiách, ako taká predpríprava na skorú budúcnosť je hľadanie mimozemského života. Takže taká, taká vec, čo by človek možno ani nečakal. Áno, ja, ale mm, bude to... Uvidíme, že ako, sa, ako bude fungovať ten teleskop a <laughs> všetko. Ale bude to určite obrovský krok, keď bude správne fungovať a budú ho vedieť. A ešte by ešte napadlo, že vie si predstaviť tú čakačku na tie experimenty, ktoré sú naplánované, vieš, na tie pozorovania cez, cez, toho, cez ten teleskop. No, to už, to, to už teraz nejaké komisie už zasadali, vyberali, toto je obrovský, obrovský proces. Veď toto, že to... Musí byť akože uh, normálne hlavy bol, len to, že to bude perfektne fungovať. Hej, to ani nechcem si predstaviť, že niečo sa stane. Dobre, ale nebudem to ani privolávať. Ďalšia vec, ktorá ma zaujala v, vo vede, je, že aký progres nastáva v umelej inteligencii. Aj napríklad na takej užitočnej úrovni, teda nielen to, že ťa to viacej drží na Facebooku, aby si scrolloval, ale napríklad, že úloha skladanie proteínov. Proteín ako keby taká dlhá chemikália, ktorá sa správa ako špagatik s magnetikmi, ktorý keď pustíš, tak sa nejako zroluje a od toho, ako sa zroluje, tak závisí jeho funkcia. A je to úplne že obrovská výzva vedieť, ako sa daný proteín zloží a ako bude tým pádom fungovať. Len je to nápoč- výpočtovo strašne zložité, tak vznikol taký program DeepMindu, ktorý sa voľa AlphaFold, ktorý veľmi presne vie predvídať štruktúru proteínov. Takže veľa vecí sa urobilo v umelej inteligencii, s takýmto silným ťahom na praktické aplikácie. Že aby tie proteíny vedeli uh, vlastne čo informatívne povedať, že ako sa budú Presne. štrukturovať? Hej, že chceš urobiť liek napríklad, tak potrebuješ vedieť, že keď urobím takúto, takýto proteín, ako sa zloží a či bude ako liek fungovať tak, ako chcem. Aha, jasné. A najlep- najrychlejšie je to proste nasimulovať na počítači, že co to bude delať? No jasne, nemusíš ísť do laboratória, nemusíš nič iné proste riešiť. Nemusíš to, do... to syntetizovať. Môžu robiť, nechcem povedať, že tisíce za, za, za deň, ale jasná oveľa rýchlejšie. No a ale ruk, asi sa to k tomu za... dostáva možno. Budú to tisíce za deň. No a ruka v ruke s tým idú technológie, ktoré sa označujú BMI, ale nie je to Body Mass Index, ale je to, že Brain Machine Interface, čiže prepojenie strojov s myslou. 
Ja to volám, že kábliky, ktorým pripojíš počítač na svoj mozog, keď to tak akože vulgárne zjednoduším. Prípadne to prepojí tvoj mozog s inou časťou napríklad nervovej sústavy. Mm-hmm. Ten výskum je momentálne hnaný hlavne kvôli ľuďom, ktorí majú nejakú, nejaké napríklad nervové zranenie, niečo im nefunguje a vieš im to vlastne ako keby tak mechanicky opravdu, nemechanicky, ale ako keby akože využitím digitálneho nervového spojenia. Keď mm-hmm. nechcem použiť slovo kábel. To sú napríklad ľudia, ktorí nemajú čas ruky a potom ju vedia ovládať tú mechanickú vďaka presne, že majú zapojené na tú svoju nervovú sústavu? Aj takéto veci tam sú. Sú tam potom také, že máš problém so zrakom alebo so sluchom a až na takú úroveň, že naozaj, že ty si na niečo pomyslíš a vieš tým ovládať v podstate svoj invalidný vozík. A tieto veci sa ženú dopredu, mám pocit, že pomerne rýchlo a napríklad Elon Musk hovorí, že podľa neho je to nevyhnutná technológia na to, aby sme udržali krok s umelou inteligenciou. Takže Ach, taký trošku Musk, iný uhol či... pohľadu. <laughs> Hej. Ale... Elon Musk čo nakecal, takže to... <laughs> Hej, ale akože, že v podstate to je jedno, že či sa toto podarí alebo nie, ale teda, že uh, tento, táto oblasť výskumu nemá len tú motiváciu, že proste pomáhať ľuďom obnoviť plnú funkcionalitu ich tela, ale má to teda aj takéto, že rozširovanie kapacít ľudského mozgu. Či už je to v poriadku, alebo nie, to je vlastne taká diskusia, ktorá by sa mohla otvoriť medzi ľuďmi, mm. aby sa to robilo aspoň nejako usporiadane. No, tak to je asi nejaká možno technologicko-etická záležitosť. <laughs> tak by som to nazval. Ja, jasné, ale veľakrát nám v tomto prípade ušiel vlak a niečo, čo by sme si mohli dopredu podiskutovať, že kde vlastne chceme mať tie hranice ako ľudstvo. A možno si povieme, že nechceme mať žiadne, možno si povieme, že chceme mať veľmi prísne. Len je dobre si tú otázku položiť a nenechať to proste na... Aby si to išlo proste svoj voľne. Hej, že uvidíme, že čo z toho chaosu sa stane. A... Hej, chápem. Prípadne ako, že však nech si to ide svoj voľne, ale nech sa aj vytýčia, že čo od toho vlastne chceme, akým smerom sa ten výskum má uberať. Obdobne sme sa rozprávali aj o umelej inteligencii, nie? Že treba, sme sa áno, rozprávali, áno, že či presne. treba zadefinovať, že áno, že aby bol tam nejaký ten kill switch v prípade nejakého otrhnutia sa, že či má nejaké pocity tá umelá inteligencia, či ju možno zabiť, alebo či môžeme ju vypnúť, len tak, že musíme si to asi mm-hmm. nastaviť. A toto asi je to isté. A, že asi dopredu si nastaviť nejaké tie mantinely je dobré určite. Tak, 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 presne, že len nehovorím, ja na to dokonca tiež nemám vyhranený názor, len na, to, je, to je vlastne zmysel tej diskusie, že aby nejaký ten názor vznikol. A v podstate podobné akože etické veci alebo etické otázky sú v prípade o, modifikovania genómu alebo modifikovania genov, kde teda akože veľa urobila tá technológia CRISPR-Cas6. Také tie genetické nožnice, ktoré tiež, keď som si pozeral, že aké správy vyšli vo vede za tento rok, tak veľmi, veľmi často sa objavuje táto technológia. Áno, tu sme aj spomínali, nie? v, ne- v nejakých, nejakej epizóde. Nebolo to k Nobelovkám niečo? Áno, áno, Nobelovky za minulý rok za to áno, boli za, udelené. Za minulý rok. Vlastne za to bola udelená uh, bio, uh, v medicíne, myslím. Že tie... 
Nožnice no. mi logické, keď si správne spomínam. Viete si to dohľadať. Tak. Myslím si, že tam hej. <laughs> hej, hej. Takže toto, toto je tiež taká vec, čo sa veľmi často opakuje. Ja to nedokážem ani ako veľmi okomentovať, lebo to sú proste úplne že zložité veci mimo mojej expertízy, ale veľakrát to vidím v tých výberoch, že nová vec, čo sa týka CRISPR, alebo teda tých genetických nožníc. Uh-huh. No a vo fyzike sa diali zaujímavé veci. V podstate časticová fyzika veľmi dlho čaká na experiment, ktorý by nesedel s teóriou. Lebo teória je veľmi kvalitná, ale máme silný pocit, že je neúplná. Takže hľadáme vlastne nejaké miesto, kde by sa nezadovala s experimentom, ktorý by nám napovedal, že akým smerom tú teóriu treba rozšíriť alebo spresniť. A dva experimenty nezávisle od seba povedali, že pri jednej častici, ktorá sa volá myón, čo je ťažšia verzia elektrónu, že našli silný rozkol medzi teóriou a experimentom. Nie ešte na takej úrovni, že by sa to dalo považovať za hotovú vec, ale zatiaľ ako veľmi silnú indíciu. Takže v časticovo-fyzikovej komunite sa teraz na tom pracuje. Áno, presne. Čiže to je ešte možno také trošku dúfanečko, že CERN by v tomto mohol ešte nejako zasiahnuť a tam už v podstate tí ľudia vedia povedať, že koľko potrebuje ešte, aby CERN bežal, aby sa overili nejaké ich tvrdenia. Že na niektorých seminároch, keď človek vypočuje, čo hovoria, tak oni hovoria, no tak na dôkaz tohto potrebujeme počkať 4 roky ešte. Lebo vieme, koľko dá cena zbiera a ti nám štatisticky dajú dostatočne relevantnú odpoveď. Mm-hmm. Takže treba mať v časticovej fyzike istú dávku trpezlivosti, rovnako ako pri kvantových počítačoch, o ktorých teda už akože dlho sa hovorí, že technológia budúcnosti, od, vyšlo o nich veľmi veľa článkov, veľa vecí sa podarilo, ale stále tá technológia nerastie tak prudko, ako sa predvídalo, alebo ako niekto mohol najvne očakávať. V podstate <laughs> stále je problém s ich škálovaním, čiže ako urobiť rozumne veľký kvantový počítač. A nedávno som len videl taký článok, ktorý vlastne hovoril o tom, že či vlastne toto nebude navždy nemožné, kvôli tomu, že častice kozmického žiarenia môžu interferovať s kvantovými počítačmi a narúšať taký ten ich krehký kvantový stav, v ktorom oni potrebujú operovať. Takže len aby sa nezabudlo, na tejto technológii sa pracuje, rovnako ako pomalinky pracujeme na tom podcaste <laughs> o, o kvantových počítačoch. Ale to ja som si kvôli tomuto kúpil knihu Scotta Aronsona, ktorá som dúfal, že bude o počí- kvantových počítačoch, keďže to mala v názve. A v skutočnosti bolo o niečom úplne inom a tie kvantové počítače tam boli len ako také druhoradé, takže som si vlastne neprešiel to, čo som si k tomu chcel. Takže Scott Aron, Arona čaká veľmi zlá recenzia na internete. Práve, že je to jedna, že z najlep- možno, že najlepšia kniha, akú som čítal za posledný rok, alebo jedna z najlepších. Aj keď nebola o tom, čo si chcel. Hej, ona to volá, že kvantové počítače od Demokritu sa napísal to Scott Aronson a on sa vlastne venuje, že aké sú limity výpočtov celkovo. Okrem iného aj výpočtov, čo robíš na kvantových počítačoch, ale že prečo sú niektoré úlohy ťažké na riešenie, niektoré sú ľahké na riešenie, prečo na niektoré problémy potrebuješ mať obrovskú dávku trpezlivosti, na niektoré ti stačí šikovná finta. A úplne, že krásne on tam korčuluje po takej tej hranici limitov ľudského poznania. A ešte to píše aj strašne smiešne, akože párkrát som sa úplne, že nahlas zasmial a úvod tejto knihy je recenzia, ktorú si napísal on sám a to keď si človek prečíta, tak pochopíš, či je stotožnený so zmyslom pre humor tohto autora alebo nie, ale 
Ja si myslím, mm. že výborná kniha, len bohužiaľ som sa nedozvedel to, čo som chcel, aby z toho mohol vzniknúť podcast. <laughs> <laughs> tak nič teda. Ale možno o tej knihe spraviť podcast. Jo, to si musíš prečítať aj ty a to je teda akože, je to výzva. Keď som zvládol námorné, uh, históriu námorných bytiek, uh, ktorá má asi 4000 strán, tak... OK, to je dosť teda, ale toto je to skôr kvôli tomu, že na konci každej kapitoly sú napríklad príklady. <laughs> A, aby, Takže, ťa to, aby ťa to ej. motivovalo. Môžeš prejsť na ďalšiu kapitolu až po vyriešení prípadu. Yes! Vrátim sa späť k tomu, čo sme vám vlastne hovorili. Kvantové počítače, veľká časť výskumu sa o nich spravila a pracuje sa na tom ďalej. No a potom je taká tá časť správ z nečo, ktorá chodí pravidelne a vždy ma to tak pobaví. Ako sa prepisuje história, že niekde v Mexiku sa našli otlačky prstov, čo posunulo 10 tisíc rokov príchod prvých ľudí na tento kontinent. A takéto správy. Čo je v niečom pekné, že ako nám to pripomína, že tá, to som povedal, že tá história nie je tesaná do kameňa zatiaľ, ale v podstate, že často je, že často sú rôzne otlačky z kameňaliny a podobne, ale teda, že je zaujímavé, že v podstate aj v takejto oblasti, ktorú by človek povedal, že však toto už je všetko spísané, že ako sa tam stále neustále deje progres, kvôli tomu, lebo v podstate niekedy ti stačí nájsť jedno zaujímavé miesto, ktoré úplne vie zvrátiť tie predstavy, ktoré si mal o danom období napríklad a niečo vie posunúť o tisíc rokov nejakým smerom. Áno, určite. Alebo aj nazeranie vlastne na niečo. Pri dinosauroch sa to stalo nie pár rokov dozadu, že vlastne dinosaury asi mali perie. Hej. A teraz už, keď ideš do nejakých modernejších múzeí, alebo nejaké akože také umelecké zobrazenie dinosaurov vidíš, tak majú tie peria a potom, že ha, tak vlastne my sme si ich len predstavili ako takých jašterov. Akože k tomuto je taká tá dobrá ukážka, že keď si pozrieš, ako vyzerá kostra nosorožca, nie nosorožca, hrocha. Mm-hmm. A ako reálne vyzerá hroch, tak keby si si len z tej kostry domýšľal, že čo to je zač, tak by si mal teda veľmi, veľmi milnú predstavu. Mm-hmm. Takže možno sa nám toto stalo aj s tými dinosaurami. Áno, áno. Ale aj nosorožca si dobre povedal, to by si si predstavoval takého jednorožca, nie? Alebo niečo také. <laughs> Alebo to, to vidíš a že... <laughs> Uh, do, ale tieto prepisovanie histórie, to myslím si, že pokým budú ľudia bádať a budú ľudia sa snažiť niečo nájsť, tak myslím si, že to bude stále. Že nikdy asi nebudeme mať úplnú predstavu o všetkom, čo kedy bolo na Zemi, o každom druhu, o, o každej jednej veci, ktorá kedy existovala. Takže vždy môžeme doplniť tú skladačku. Tak, tak, tak. Dobre, Samko, máš ešte nejaký uh, zaujímavý vedecký objav z roku 2021, čo ťa zaujal? Myslím si, že toto je všetko. Uh, myslím si, že taký veľmi, taký pek, pestrý mix to bol. Nebolo to všetko o covide, čo sa týka vedy. Áno, áno. Takže môžete to brať aj tak, naši posluchači, že nie všetko je len o covide, aj, v tej, aj keď sa to dá, kedy tak zdá, keď... <laughs> žijete. Dobre, tak vám prajeme pekné sviatky a dúfam, že dostanete to, čo chcete a dúfam, že nedostanete COVID a chcem pozdraviť slečnu, ktorá ma ako prvá spoznala <laughs> ako Jozefa z redatorského podcastu. Posielam pozdraviť do Mlinov. <laughs> Samko, máme ešte nejaké... Kebyže chcete ešte posledný darček výborný, <laughs> tak máme ponožky aj... Nie, hrnčeky už nemáme, takže máme ponožky a ponožky sa vždy zídu. Ktoré sa k vám nedostanú, ani vám ich nebudem posielať, lebo už som bol toľkokrát na pošte za posledné tri týždne. Áno, ale môžete sa vyhovoriť na nás, že sme ich neposlali, takže že ste ten darček kúpili <laughs> a potom vám dojde. Takže užite, ešte raz užite si sviatky, majte sa veľmi pekne a nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách. Samko 
je uh, aktívny na Instagrame, aj na Facebooku, aj máme stránku vedator.space. Majte sa a šťastné sviatky. Majte sa. Volám sa Barbara Mareková a v denníku ZME pre vás pripravujem podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Lebo každý si v živote niečím prechádzame a ja verím, že nám pomáha o tom hovoriť. Aby sme nezabudli, kto naozaj sme pod všetkými rolami, ktoré v živote máme. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.